0: Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café. Wir sprechen heute mal über Debitum Network, eine Plattform, über die wir, glaube ich, schon noch nie geredet haben. Und ihr erfahrt unter anderem, was mit den ukrainischen Krediten los ist und mit welchem Verlust wir hier rechnen müssen. Also für jeden, der da investiert ist, für den könnte das heute interessant sein. Und dafür haben wir uns den neuen CEO, den Henry Sjansons, vor Mikro geholt. Der wird uns ähm, Rede und Antwort stehen, beziehungsweise hat das gemacht und wie immer kommentieren Thomas und ich ähm, alle Fragen und Antworten, sodass dann am Ende auch jeder versteht, was da gesagt wurde. Aber erstmal schönen guten Abend,
1: Thomas. Guten Abend, Lars. Grüß dich. Ja, schön, dass du deinen Namen ausgesprochen hast. Ich hätte mir wieder die Zunge gebrochen dabei, aber Henry's kann ich noch, kriege ich noch hin. Ich hoffe, es ist
0: richtig. Aber wird es mir bestimmt sagen, wenn es nicht richtig ist. Aber vielleicht gibst du mal ähm, kurz einen kurzen Überblick darüber, worum es bei Debitum Network geht. Vielleicht die Plattform, ist, habe ich das Gefühl, so ein bisschen abgerutscht in, im letzten Jahr und vielleicht bei vielen noch unterm Radar. Aber eigentlich ähm, ist sie ganz interessant aus vielen Dingen, die
1: wir heute noch, glaube ich, erörtern werden. Genau, also die Plattform bietet nur Unternehmenskredite, also zu 100 Prozent Unternehmenskredite. Die sind fast alle mit einem Buyback-Versprechen abgesichert. ist eine regulierte Plattform aus Lettland. Das ist ja auch einer der Gründe, warum es ein bisschen abgerutscht ist oder aus dem Fokus raus, weil das ja doch ein bisschen schmerzhaft war oder auch zum Teil ja immer noch ist. Und man kann ab 50 Euro in sogenannte Asset-Backed Securities investieren. Das sind ja das sind Kreditbündel, kann man sagen. Also es ist nicht ein Kredit, sondern es sind dann viele Kredite zusammengeschnürt in ein Paket mit einer festen Laufzeit. Auch das spielt heute nochmal eine kurze Rolle. Und die Laufzeit ist bei Debitum relativ klein. Ich glaube, ich habe aktuell nichts gesehen, was länger ist wie ein Jahr. Nee. Ja, das ist ziemlich angenehm, wenn man dann immer das Geld zurückkriegt. Allerdings, wenn man das Geld zurückkriegt, fehlt uns der Autoinvest schmerzhaft. Auch das war heute Thema.
0: Genau, diese Assetback
1: securities ich glaube,
0: das ist ähnlich wie bei den anderen regulierten Plattformen in Lettland. Also es sind, glaube ich, immer diese Kreditbündel. Klar, die Art und Weise unterscheidet sich, aber im Prinzip ist es halt immer ein ähnliches Konzept. Und ich glaube, die auf den anderen Plattformen laufen auch nicht viel länger. Ich glaube, bei, bei Twino ist es auch noch maximal ein Jahr. Das weiß ich nicht. Bei Vaya Invest sieht man, glaube ich, auch nichts, was länger als ein Jahr ist. Also die sind da schon alle recht reglementiert. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Vorgabe von dem Regulator. Das kann natürlich sein.
1: Ja, das ist auch mal wieder Thema, Regulator und das hat dafür auch gesorgt, dass die Zinsen bei Debitum ja ein Stück in den Keller sind, darum sind sie vermutlich auch bei vielen vom Zettel verschwunden, also man hatte da sogar teilweise unter 8% gesehen, im Moment sind es so zwischen 8 und zehn und auch das werden wir heute hören, es gibt einen ganz neuen Kreditgeber, der hat sogar 11,25% da stehen und damit wären sie bestimmt wieder für den einen oder anderen interessant.
0: Genau, das ist glaube ich eine News, die ähm, wir gar nicht im Interview gesprochen hatten. Das ist nämlich erst heute passiert, wo wir es aufnehmen. Und zwar haben die tatsächlich einen neuen Kreditgeber zugeschaltet. Das ist auch nicht wirklich ein neuer, sondern er gehört, ist eine Unterfirma von einem Bestehenden schon, aber... Ähm, hat nochmal ein anderes Land und nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und ja, genau, deutlich attraktivere Zinsen, zumindest jetzt zur Einführung wahrscheinlich nur. Genau.
1: Lass magst du vielleicht den Henris vorstellen? Ich habe nämlich dummerweise im Interview vergessen, noch eine Frage zu stellen, weil er hat in seinem LinkedIn-Profil was von, von Manchester United stehen. <lacht> also da habe ich mich echt gewundert, aber ich habe es dann echt im Interview versäumt. Aber du weißt darüber, was habe ich von dir schon gehört?
0: Ähm, ja, richtig. Ich hatte ihn damals auch angeschrieben und ähm, ich kannte ihn schon von der Zeit von DoFinance. Das ist ja eine eher ähm, eine Plattform, die man nicht so äh, gut in Erinnerung hat. Und da hat er auch gearbeitet, war dann ist jetzt nicht CEO oder so und hat die dann irgendwann verlassen. Und ja, dort kannte ich ihn halt und habe ihn angeschrieben und habe ihn genau darauf angesprochen. Und er meinte, er hat halt einfach Aktien von dem Unternehmen und er benutzt das immer bei LinkedIn, um halt so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, weil die Leute halt immer direkt fragen, okay, was hast du denn mit Manchester United zu tun? Das ist halt ein Verein, den jeder kennt. Und ähm, ja, es ist einfach nur so ein, so ein kleiner Magnet, um so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und seitdem er das gemacht hat, hat er mich auf die Idee gebracht, weil ich habe ja auch Aktien von McDonald's. Also habe ich jetzt reingeschrieben, dass ich Co-Founder von McDonald's bin und ja, trifft ja auch zu. Ich meine, bin ja Aktionär. Und, ihr wurde schon angesprochen? Äh, noch gar nicht. Also scheinbar ist McDonald's nicht so attraktiv wie Manchester United. Muss ich vielleicht meine. Gut, müssen wir noch was über Henrys wissen im Vorfeld? Ähm, nee, ich glaube nicht. Das sind, glaube ich, so die, die wichtigsten Sachen. Also Co-Founder von Manchester United und er war vorher bei Do Finance. Ja.
1: Und er ist Vater und weil wir im Hintergrund immer genau hinhören, auch tatsächlich ab und an quängelndes Kind hören. Ja gut, das, das sind ja jetzt die Nebensächlichkeiten. Das ist ja, ja, aber das soll ja unsere Tonqualität entschuldigen, Lars Mensch. Das war doch jetzt sehr. So, ja. Hm. Na gut, aber steigen wir ein hier, bevor wir wieder zu viel rumgeblängeln. Also unsere erste Frage ging nämlich genau um den Punkt, Sie haben ja so wenig Kreditgeber auf der Plattform und es gibt gerade mal einen neuen Kredit oder gab es zu dem Zeitpunkt, was ist denn da los bei Ihnen? Tut sich da nichts? Und da hat er uns dann folgende Antwort geliefert.
2: Uh, yes, so you're gonna see very, very soon. I think it's like a matter of days or, or maybe a week. When we have a new one, we have already submitted all the documents to the regulator uh, that gives the final approval. Uh, there is positive feedback, so we're looking forward to having new one from Poland in the factoring business. And then we have two more in the pipeline, very far in the due diligence process, and email onboarding, what is the um, challenge for is that since we are regulated now for a year, right, then uh, it takes much longer time to uh, onboard platforms. There's more things that we have to go through and then we have to also make sure the regulator understands, understand. so these are the, our challenges. Genau. Also, ich wollte ja wissen, ob es noch weitere
1: Plattformen gibt dieses Jahr oder demnächst überhaupt. Und ja, es wird nicht nur einen neuen geben, den wir jetzt heute gesehen haben, sondern es wird noch weitere Kreditgeber geben. Es sind mit dem Regulatoren oder mit dem Regulator im Gespräch. Das Ganze dauert halt länger. Er hat noch ein paar in der Pipeline. Und wie wir heute eben festgestellt haben, gibt es einen neuen. Der kommt aus Polen, der Kreditgeber. Der finanziert Rechnungen vor. Und tja, wenn wir mal genauer hingucken, ist auch wirklich neu, ist ja nicht in dem Sinne. Also, der gehört zu der Flexidea Group. Die kennen wir schon. Die gibt es schon auch aus Lettland. jetzt gibt es sie halt auch aus Polen. Ja, Kreditformen sind Kurzläufer im Bereich von wenigen Monaten. Und das mit der Laufzeit hat mich dann doch interessiert. Und da habe ich nochmal nachgefragt. Hören wir mal rein. Was war die Antwort zu dem Thema, würde ich sagen?
2: <lacht> uh, it, means, uh, it means short loans for, uh, for Invoices uh, for the companies. Es ist ein typischer accounts it es kann 30 Days, 65 Days, it depends on the die Kompanie. Die Duration wird von 3 Monaten bis 12 Monaten, wie immer.
1: Genau, also es geht darum, dass es Kurzläufer sind, die eben aber in diesen Asset-Backed Securities verpackt sind, die dann irgendwie zwischen 6 und 12 Monate laufen, genau das, was wir eben ja schon hatten.
0: Hm. Ja, vielleicht noch eine Anmerkung zu Flexidea, ich glaube, die gehören sogar äh, zu den Foundern von, von Debitum Network. Ähm, das heißt also, das ist eigentlich. Ja, nicht, nicht, wirklich ein externer Kreditgeber und auch nicht,
1: auch die zweite Firma. Das ist da, ist da kein Unterschied. Haus gemacht, ja, weil Sie haben noch irgendwie gesehen, Wagniskapital oder da so einen Fonds reingeholt, also es ist nicht nur selbstfinanziert oder selbst, selbst verwaltet, da gibt's ja noch ein paar, die von außen auch Geld nachlegen. Mhm, genau. Ja, und vor allem, das sind die jetzt mit ab 11 bis 11,25 Prozent Kreditländer. Ne?
0: Genau, richtig. Aber ich, wie gesagt, zu Anfang, ähm, ich denke mal, das ist nur ein Einführungsangebot, dass äh, da ein bisschen was finanziert wird. Das werden die wahrscheinlich auch wieder schnell senken. Aber ich ähm, habe mir sagen lassen, es kommen auf jeden Fall noch ein paar mehr Kreditgeber. Und ich glaube, der nächste soll schon in ein bis drei Monaten kommen. Und der soll dann auch wirklich ja, extern sein. Also schau mal. Ich weiß nicht, ob ich es verraten durfte. Ich habe es heute erst als E-Mail gesehen. Aber ich hoffe mal, hm. ähm, das versteht sowieso keiner.
1: Gut, und dann hattest du hier noch Fragen zu den Zinssätzen, ne?
0: Ähm, ja, genau. Ich habe ihn gefragt, ähm, warum die Zinsen eigentlich so niedrig sind, was, was der Grund dafür ist. Aber ich meine, ver verglichen mit anderen Plattformen fällt die Bitum Network natürlich schon ein bisschen ab. Und wie du schon sagtest, das macht die Plattform natürlich auch ein Stück weit unattraktiv. Aber es gibt halt auch Punkte, warum sie äh, dadurch eher attraktiv wird. Darüber sprechen wir heute noch. Aber wir haben ihn erstmal äh, gleich noch Wir haben ihn erstmal gefragt, was denn der Grund dafür ist, dass die Zinsen überhaupt so niedrig sind für die Businesskredite.
2: Mhm. Uh, I think one of the reasons is uh, that we are licensed this kind of gives security and therefore we have to choose our partners more wisely and then uh, the the more safer the partners the less is the interest rate and secondly is that we only uh, look uh, allow onboard partners that offer business loans and business loans are naturally more safer if if we compare to let's say some consumer loans or some projects but at the moment we are also looking for the For new partners, that offer uh, higher interest rates like 10, 11, 12. But we are not looking forward to how 20% or more, because this is too risky for us.
0: Ja, also der Grund dafür ist die Regulierung und er meint halt, dadurch wählt man die Kreditgeber halt ein bisschen besser aus und dadurch, sind die, dadurch wählt man auch Kreditgeber aus, die sicherer sind und dann am Ende dadurch halt auch weniger Zinsen bringen. Ich bin so ein bisschen zusammengeschreckt, als er meinte, Business Loans wären ja, wären ja safer als mhm. ich auch. <lacht> als normale Kredite. Man denkt dann direkt an Crowdestor, weil die haben ja auch äh, Geschäftskredite. Ja, aber im Fall von von Debitum Network, wenn wir auf die Vergangenheit schauen, muss man wirklich sagen, ich bin ja auch Investor der ersten Stunde, es gab noch niemals Probleme. Die einzigen Probleme waren Aforti Finance. Die haben die ja schon direkt weggebügelt, bevor es überhaupt Probleme gab. Das haben sie ganz gut gelöst. Mhm. Ähm, und die anderen Probleme, die sie hatten, das ist jetzt mit der Ukraine, aber dafür kann man ihnen ja, schwerlich die Schuld geben, weil was wollen wir uns halt machen. Wir versuchen jetzt halt das Beste draus zu machen, aber das ist nicht ein Fehler gewesen von schlechter Due Diligence.
1: Zu dem äh, sicheren Kredite, Business -Kredite, bin ich ja später auch nochmal reingehakt. Das hat ein bisschen gegärt bei mir, bis ich die Nachfrage stellen konnte. Also ich bin da auch hängen geblieben, aber wir haben da später nochmal einen Punkt dazu, weil zuerst sind wir nämlich rüber tatsächlich in die Ukraine gegangen, weil da läuft es ja überhaupt nicht gut für sie. Also das ganze Portfolio steht ja komplett aus und da war natürlich die Frage, was der aktuelle Status ist und ja, wie viel Geld im Prinzip für uns verloren sein wird oder im Feuer steht zumindest. Und da hat er uns eine längere Antwort auch geliefert. Lass mal hören.
2: Uh, I would say all money is questionable right now because it's uh, in Ukraine. Uh, we cannot transfer the money out uh, due to the local Ukrainian law. Uh, there is some money accumulated in the bank. The company is working on debt collection. They they are not able to work, like do their daily business because uh, by law you you are not obliged to pay any interest or principal back at this during the state of war. So so it's just debt collection, right? And and the money there is each month there is money accumulated in the bank. Unfortunately, as you might have heard, the the interest rate is not said but like the currency is fluctuating and and, and a bit. Uh, so, this means the less the, they 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 work very hard. But in Euro terms, the money is less uh, than it used to be. But uh, we keep on a hard eye on them. We always re will receive all reports and we are just uh, waiting when the transfers will be available from from Ukraine to to back to here to Europe. Ja, also
1: eigentlich ist alles Geld fragwürdig oder steht um im großes Fragezeichen, David. Ein Teil des Geldes ist auf der Bank und ich bin mir nicht sicher. Also ein Teil des Geldes wird wohl eingesammelt, aber Zinsen mhm. auf gar keinen Fall. Bei den Rückzahlungen, das hat er ja dann nochmal so, da hat er noch mal nachgelegt. Mhm. Weißt du das, Lars, Also die Rückzahlungen, dürfen die auch nicht getätigt werden oder geht es nur um die Zinsen?
0: Ähm, ich glaube, die Zahlungen selbst dürfen auch nicht getätigt werden, aber wenn, ich, wenn man die Berichte durchliest, dann machen es halt einige einfach auf freiwilliger Basis mhm. äh, trotzdem. Aber ich glaube, die dürfen jetzt die nicht auffordern, irgendwie zu zahlen oder irgendwelche Mahnung verschicken. Ich meine, das habe ich mal gelesen. Ich hoffe, ich bin da richtig. Ansonsten mag mich jemand in den Kommentaren korrigieren. Aber Zinsen auf jeden Fall nicht,
1: nehmen. So hatte ich es nämlich auch verstanden, dass im Prinzip ein Teil des Geldes wohl doch fließt, aber keiner, kein Geld einfach eingetrieben werden kann. Weil sonst genau. macht es ja auch keinen Sinn, dass irgendwelche Reports und da dranbleiben. Wenn gar kein Geld fließen würde, dann brauche ich auch keine Reports, wo immer das Gleiche drinsteht. Also... Die Bereitschaft oder die Motivation ist ein Stück weit da, also man könnte da was bekommen, aber sie bekommen halt auch das Geld gar nicht aus der Ukraine raus und die Rücküberweisung ist das Problem. Wundert mich ein bisschen, weil bei Piberi ist das doch gelöst worden, oder?
0: Ähm, ja gut, die zahlen, aber das Geld aus den anderen Unternehmensteilen. die zahlen ah. jetzt auch nicht direkt aus der Ukraine, das ist glaube ich das Ding, Es geht auch nicht genau wie aus Russland
1: nicht. Ah das ist der Hattrick. Okay. Ja, ja gut, dann dann ist es absolut verständlich, also und daher das Geld ist dort gebunden, ein Teil des Geldes und ja, du hattest ja dann noch mal ein bisschen detaillierter nachgefragt, das war dir noch zu dünn. Yep, ja, genau. Also
0: wie viel wird äh, verloren eigentlich? Also das war die Frage, wie viel mit wie viel was wir ausfallen müssen wir rechnen?
2: At the end of the December we published a detailed report. We outsourced a bit uh, analysts and looked our, checked ourselves and uh, at the moment the portfolio value is reasonably valued at around 40 percent 30 to 40 in this range uh, it depends how the war goes of course but um this is the the current st status and we have contacted debt collection companies uh, we we, are, we have tried to sell the portfolio but at the moment as you understand there are not so many buyers until the rockets are still flying there
0: yeah <laughs> Also er sagt, dass das Portfolio aktuell noch rund 30 bis 40 Prozent wert ist. Das heißt also auf der Kehrseite, dass wir mit rund 60 Prozent Verlust auf der, äh, in der Ukraine rechnen müssen, Stand heute. Aber ähm, da kann sich ja noch was tun. Das Ganze ist eine dynamische Situation. Da haben wir ihn ja auch noch weiter gefragt, ja, wie, ob das denn dann wirklich ein Verlust wird oder ob da halt noch, ob es noch Möglichkeiten gibt, da irgendwas zu retten. Ja. Kurze, knackige Antwort.
2: It, it depends on the, on the currency, how it will be strong and...
0: Ja, also er ist sich relativ sicher, dass, da ein, ähm, dass es da einen Verlust geben wird. Aber das ja, hängt halt alles von den, von den Gegebenheiten ab, die wir da jetzt sehen werden oder hören werden.
1: Ja, und dann wolltest du natürlich noch wissen, was passiert, wenn jetzt eine positive Sache geschieht, ne?
0: Genau, es gehen ja viele davon aus, dass der Krieg eventuell dieses Jahr dann endlich enden wird. Dann ist natürlich das Kriegsrecht aufgehoben. Das heißt, dann in dem Fall könnte man auch wieder zahlen. Und dann ist natürlich interessant zu wissen, was passiert.
2: Uh, if the war ends, uh, it's it's actually a good question for the company, because if they can restart the business and, and they were giving business loans for like uh, buses and, uh, you know, the companies that service people, it means that for them, it will be a huge business if war ends, because you need to repair everything, you know, all the construction, everything. So most likely company would just work and then we would repay everything, right? No, like slowly, but, uh, but uh, you know, we we don't know when the war will end. Uh, the, the longer it drags on, you know, the less chance there is that uh, the, we'll get the most money back. So we are currently look, exploring all the options. But uh, as I said, the, the fair value at the moment is uh, between 30-40%. So we're not going to let anyone uh, sell it uh, cheaper, right? So.
0: Ja, also der Fall könnte interessant werden. Wenn der Krieg jetzt echt schnell endet, dann kann es durchaus sein, dass sogar das Geschäft wieder anlaufen wird von Chain Finance, weil dann natürlich ein erhöhter Bedarf an Krediten wieder besteht. Die Leute brauchen vielleicht wieder Autos. Ähm, darum geht es ja am Ende. Und ich weiß gar nicht, ob die noch andere Kredite haben. Ja, aber da kann es dann Finanzierungsbedarf geben. Mhm. Und das könnte dann am Ende zur Folge haben, dass wir dann vielleicht gar keinen Verlust haben, weil die Firma wieder zahlen kann. Und ähm, ja, die Schulden dann abtragen kann. Aber man kann halt sagen als Fazit, äh, dass es halt ein Wettlauf gegen die Zeit ist. Ähm, je länger der Krieg jetzt noch läuft, desto weniger wird das Portfolio wert sein, weil halt auch die ukrainische Währung extrem abwertet. Und das macht eigentlich das Portfolio Stück für Stück kaputt. Das hat man auch in den Reports jetzt in den letzten, letzten Monate gesehen. Ja, ist äh, doof, aber kann man halt einfach nicht ändern jetzt. Der berühmte schwarze Schwan, ja. Ja. Umso wichtiger ist natürlich, dass wir auch dann ja, vielleicht so ein bisschen äh, den Kopf rauskriegen und äh, weiter
1: investieren. Am besten automatisch, aber das <lacht> funktioniert natürlich. Das war ein schöner Übergang, genau. Das war auch die Frage dann äh, hier. Wir warten schon ewig auf den Auto-Invest. Eigentlich war er schon auf letztes Jahr versprochen. Ja, und da ist natürlich die spannende Frage, ja, wo bleibt da und wo, wo ist das Problem, wenn er doch nicht so schnell kommt?
2: Ja, yeah, Auto-Invest. So, as you know, we got regulated. We launched the product knew this asset security securities on the 24th of February when the war started. And it means that there's a lot of other things that was more important. And truth to be told, we are learning how to work with regulator and the regulator used to before work only with banks, right? So for them is also fintech is a big, huge change. So there is discussions how it should be done and uh, it takes time to agree how to properly offer auto-invest, how it should be written on procedures. So this is just a matter of time. And secondly, also, as you mentioned, we have only three loan originators. So we are working also on this. So we concentrate more on, on having loan originators than auto invest. So there's a lot of things in the pipeline, but we are very uh, certain that this year AutoInvest resurrect again.
1: Ja, der böse Regulator ist schuld, dass sie keinen Autoinvest haben, weil der kennt ja nur die Banken und da gibt es keinen Auto-Invest. Naja, also ich würde eher sagen, das war nicht ihr wichtigstes Prior-Thema, was oben auf der Liste stehen hatten, dass die neue Kreditgeber oder weitere Kreditgeber war einfach viel wichtiger für sie und für dieses Jahr soll er jetzt wohl ganz oben stehen und wenn man genau sich überlegt, macht es natürlich durchaus Sinn. Es ist für sie sinnvoller, attraktive Kredite auf der Plattform anzubieten und dann ein Auto-Invest als ein Auto-Invest, der halt fast nichts oder nur 7% Prozent einsammeln kann. Ja. Da brauche ich
0: keinen. Man muss auch sagen, also ich investiere ja, weiß ich nicht, wöchentlich einmal auf Debitum Network. Ich meine, das ist jetzt echt keine große Sache. Klar, es kostet ein bisschen Zeit, aber wir reden jetzt hier, weiß ich nicht, von unter einer Minute. Ich meine, viel kannst du ja eh nicht machen, außer die halt die eine ABS raussuchen, die frei ist und dann halt dich einmal durchklicken und dann hast du halt investiert. Ich meine, ja, das willst du groß machen.
1: Ja, also ich meine für so Plattform-Sammler wie mich ist natürlich schon nett. Dann kann man es einfach vergessen, dass man die hat und es läuft automatisch weiter. Aber die wenigsten haben ja das Problem oder die Herausforderung in 15 Plattformen einmal in der Woche reinzugucken.
0: Ja, du kannst einfach das p 2 p café um eine Minute jeweils kürzen und dann hast du immer die Minute raus, die du bei Debitum Network fürs Auswählen von den Krediten brauchst. Gut, machen wir
1: fertig. <lacht> Lass uns erst nur über Steuer reden, Lars würde ich sagen.
0: Genau, das ist ja auch ein äh, endloses Thema. Und Debitum ähm, Network hatte hier eine Sondersituation, weil man da äh, ja, seine Steuer auf 0 die Quellensteuer, senken konnte. Und jetzt gab es aber eine Änderung und ähm, ich wollte jetzt wissen, ob es denn immer noch möglich ist, nach der Änderung auf 0 runterzugehen.
2: I cannot comment on other platforms, but until the changes in law, we were withholding zero. So all the investors paid zero that submitted the documents. But after the change, uh, we got notice from the state tax authorities that now this should be 5%. So then, then there's nothing uh, anymore. Before, they was, we were able to allow 0%. Uh, there are some countries that still can apply for 0%, and they are listed in the blog. I think it's Lithuania. They have this special thing with Latvia, but... Und ich denke, some country has 2.5%, but uh, but all the other countries, but uh, without submitting any documents, uh, they get 5%. Ja, wer jetzt
0: aufgepasst hat, der hat das Kind im Hintergrund gehört. Mm. Und, ähm, ja, aber nach der Gesetzesänderung in Lettland ist das jetzt also nicht mehr möglich, auf 0% runterzugehen. Dafür braucht man aber eben auf der anderen Seite auch gar keine Dokumente mehr. Das heißt, also man hat jetzt pauschal einfach diese 5%. Es Gibt allerdings Ausnahmen je nach Wohnsitzland, aber für uns Deutsche ist das jetzt ähm, nicht relevant. Wir zahlen immer die fünf Prozent, und das ist jetzt auch, ist auch, nicht mehr zu rütteln. Also jede Plattform in Lettland ist jetzt wirklich einheitlich. Also man braucht diese, diesen Wisch nicht mehr vom Finanzamt, aber dafür zahlst du halt jetzt auch überall fünf hm. Prozent. Finde ich auch persönlich okay. Also, ja. das ist kein, kein, kein No-Go.
1: Genau, ja, finde ich. Passt auch soweit. Genau, dann haben wir noch, mal, sind wir noch mal auf das Thema, dass es ja ziemlich ruhig war gerade im ganzen letzten Jahr. Es gab dann gegen Ende des Jahres so ein paar Cashback-Kampagnen und mal ein Gewinnspiel. Aber sonst hat sich ja nichts bei Debitum-Network bewegt, so aus der Außensicht und das wollten wir mal wissen von ihm, was da los war. Ob sie schon zumachen wollten
2: vielleicht? There is a lot of things happening behind the scenes. I think we rest restarted our business in, in August, when we hired some new, new people, new team members and then Since September, we have seen positive growth. As you mentioned, there are some cashback campaigns. We increased slightly interest rates, ruffle, and, uh, uh, but also there is this Ukraine still happening on the side, how to look after. And at the moment we are focusing on having new loan generators. And as I said, one is already, it's really a matter of days or, or maybe a week. And then two are like very, very far in the due diligence process. So, so, you, you, this year gonna be very, very good and you'll, you'll hear from us a lot.
1: Wie gedacht, es war tatsächlich so, dass es nichts zu hören war, weil sie im Prinzip einen Neustart gemacht haben, also neue Leute eingestellt haben, die dann auch wieder angefangen haben, quasi Gas zu geben gegen Ende des Jahres mit den Zinsen und mit den Cashback-Aktionen. Was wir einen nicht gefragt haben, was noch spannend gewesen wäre, ob denn das Leute waren, die vielleicht von Estate Guru gekommen sind, ne? Mm,
0: ja. Könnte sein. Könnte, könnte schon weiß.
1: sein. Ne? Das ist ja ganz, ganz spannend hier. Die einen entlassen die anderen Stellen ein. Für den einen gibt es neue Chancen. Also von daher haben sie sich wohl so verstärkt, dass wir dieses Jahr dann ich hab, vielleicht mehr von ihnen sehen werden. Ja, aber
0: die haben auch ein extrem kleines Team. Also ich weiß gar nicht, wie viel Luft da ist. Mich hätte eher interessiert, also die haben ja auch eine Cashback-Kampagne, nee, die haben eine, eine Werbung gemacht mit Crowdstore beziehungsweise Crowdstore hat Werbung für Debitum Network gemacht, ähm, wie viele Leute sich darüber angemeldet haben. Das war eine coole oder ein bisschen strange Aktion, vielleicht eher so rum, aber das haben wir leider vergessen, ihn zu fragen, aber es fiel mir gerade so ein. Die nächste Frage war, ähm, also ich persönlich, ich vermisse so ein bisschen dass äh, die, die die Übersicht im Dashboard. Du kannst es beispielsweise bei Digital Network, ist dir wahrscheinlich auch schon aufgefallen, nicht sehen, wo du ja. wirklich investiert bist. Und das ist echt eigentlich ein bisschen blöd und das blockiert mich persönlich auch ein wenig da mehr zu investieren, weil ich weiß nicht wirklich, okay, wieder mein Geld verteilt, ist echt eigentlich keine große Sache, aber da habe ich ihn halt gefragt, ob, äh, ob man das noch verbessern könnte, beziehungsweise ob sie vorhaben, das denn zu verbessern.
2: Yes, uh, this is also coming, uh, not gonna promise in, in days, because currently we concentrate on launching this new loaner generator, but uh, yeah, we have thought how to make even more transparent uh, where you invest it means also uh, also visual changes not only for investment page but also for other pages loan originators page and you know, all the other pages where we, you can clearly see what we are doing how we are doing and why we are doing it so so it it is, this is also in the pipeline we are also hiring for more developers at the moment so if you if anybody is listening please join <laughs> it's a good opportunity to to work with uh, one of the licensed platforms so but uh, yeah as you, as as no worries we'll make sure that you be able to Enjoy, have a better user experience with us.
0: Also auch hier gibt es neue Pläne. Ähm, das Interface-Update, das ist auf jeden Fall geplant und damit hat man dann auch hoffentlich mehr Übersicht und ähm, um das umzusetzen, sucht Debito Network auch aktuelle Entwickler. Also wer da draußen Bock hat, für eine P2P-Plattform zu arbeiten, der kann sich gerne melden. Wie erstmal mit dir, Thomas, hast du äh, nicht Lust, deinen Job zu wechseln oder <lacht> ja, wenn du eh schon in dem
1: Business bist? Lass mal gut sein, ich, ich bin ja Betreuer von Entwicklern und ich entwickle ja kaum noch selber, also. Ja, der ja, aber auch das wird da bestimmt, wird da bestimmt gebraucht. Bestimmt, Entwickler streicheln. Nee, nee ich fand ich aber total cool, wie er das so genutzt hat, gleich, um hier noch die Stellenanzeige rauszuhauen. Also nicht schlecht. Ja, das stimmt, ja. Genau. Aber dann muss man wieder ein paar Ernster-Themen einziehen. Also da geht es natürlich mir immer darum, wie sieht es denn aus mit der aktuellen ökonomischen Situation, Inflation, gerade im Baltikum steigt die ja massiv an Wir haben den Krieg in der Ukraine und was sind das für Auswirkungen für ihr Geschäftsmodell oder auch für ihr Hauptgeschäftsmodell? Was gibt es da für Auswirkungen? Ja, und ob überhaupt Geschäftskredite das Richtige sind jetzt in so einem oder in so einer Zeit, wie wir aktuell haben? Also will man da überhaupt in Geschäftskredite investieren? Hören wir mal, was er dazu meinte.
2: The business loans are, I think, are one of the safest loans. Yes, Ukraine is very big force majeure. Nobody expected uh, this to happen. And uh, even if you invested in a bank, right? If you invested in a Ukrainian fund, you would have been, you would be losing money right now. But for Debitum, uh, we have been working for almost five years and we have zero defaults. Every single cent has been paid. Yes, there have been some delays, which is normal in, in, in lending industry. Uh, but uh, I don't know if you know, but uh, Debitum offers increased uh, rates when the loan is overdue. Uh, on average, I think it's 50, 15% extra for this period, the loan is overdue. And, and our, our record shows, I think this is the answer to your question, uh, we have at the moment, we have zero defaults. Okay, the, the Ukraine is right coming, possibly with some part of loss, but, but otherwise, if there is, uh, you know, no meteorites fall or, or no war starts, then, then we have been very successful to manage it. And uh, this has proven us uh, the, the, the correct way to go. And we will stick with it. We're not going to have consumer loans. We are just now going for the businesses that add value to the society.
1: Ja, also solange die Meteoriten vom Himmel fallen oder gar noch weitere Kriege in dem Umfeld ausbrechen, sieht er die Geschäftskredite aktuell als die sichersten Kredite an, die man im Moment haben will oder haben sollte. Die Begründung ist halt aus der, was du ja auch schon am Anfang gemeint hast, Lars, also sie haben halt bisher keine Ausfälle gehabt, die Zahlungen laufen alle sauber ab. Gut, Aforti gab es mal so einen kleinen schwenkt, den sie, glaube ich, aus der eigenen Kasse bezahlt haben. Aber ja, sonst haben wir einfach keine Ausfälle gehabt und gesehen, abseits der Ukraine. Und im Fall von Verspätung, der ist ja eigentlich normal. Was ich nochmal ganz interessant fand, dass sie wohl da hauptsächlich dann auch Verzugskredite drauf haben. Ich weiß nicht, ob es, bei allen Verzugs, äh, ob es bei allen Verzugszinsen gibt, aber das heißt ja dann auch, dass wenn es verspätet ist, dann ist es für uns sogar noch rentabler. Ne?
0: Ja, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber auf jeden Fall ähm, wenn die zu spät zahlen, dann wird es für den Kreditnehmer richtig, richtig teuer. Und ja, ist vielleicht auch mit dem Grund, warum die ganz gut zurückzahlen bei Debitonetwork, Network, weil das lohnt sich auf keinen Fall für die Kreditnehmer
1: nicht zu zahlen. Ja, und dann bin ich aber nochmal hängen geblieben an dem Thema besichert. Ich war immer, oder ich hatte mir irgendwie nie gemerkt, dass Debitum besicherte Geschäftskredite hat, also ich, klar, der Geschäftsführer haftet, aber halt, dass es da echte Collaterals oder echte Sicherheiten hinten dran gibt, dann da muss ich dann nochmal nachfragen, was es denn da für Sicherheiten gibt, die mir da entgangen sind. Hören wir mal.
2: Uh, yes, uh, for each loan there are some collaterals. It depends on the, on the product. Let's say we have loans that are Triple Dragon from United Kingdom. There is collateral guarantee from App Store, Google Play Store, Nintendo, etc., so it's like receivables that's already in the in these companies, and they are linked to the bank account that we co-control with the company. So this is guaranteed backed back like this. Then we have some loaners that offers uh, is lending to SMEs. There is a guarantee either some equipment, uh, the the real estate, or or, or physical persons a personal guarantee. And uh, coming up soon, we also have real estate real estate comp, real estate lender. Ein Energy Sector, of course be Real Estate something like this as a security. Ja, für
1: mich spannend, also das ist klar, die persönliche Sicherheit hat er ja auch nochmal genannt, aber halt auch solche Dinge wie ja eine Art Pfandrecht bis hin zum App Store für die Softwarebude Triple Tracking, die dann ihn ermöglicht, da auch Geld einzutreiben, hin zu Immobilien, Equipment als Sicherheit hinterlegt, also das ist schon etwas mehr wie einfach nur eine Bürgschaft für den vom Geschäftsführer zu haben. Das fand ich nochmal was eigentlich relativ Wichtiges, was man so transparenter ausstellen sollte.
0: Ja, und tatsächlich wenn wir ja in die, ich habe gerade mal so eine Asset-Back-Security aufgemacht, also man sieht davon nichts. Man sieht halt das Finanzinstrument und die ganzen Dokumente, aber man sieht von den Sicherheiten nichts. Ich weiß gar nicht, also die haben ohne gute Brille für Kreditgeber und die Loan performance aber so Marketing ist, glaube ich, so nicht so ihr, Also das wäre eigentlich tatsächlich, wie du schon sagst, irgendwas, was man herausstellen müsste und damit werbt. Aber du siehst, also wenn du es jetzt nicht wüsstest, dann siehst du nicht, dass da eine Sicherheit hinter
1: ist. Haben wir eben ja auch Off-Record nochmal gesagt, dass er das unbedingt nach vorne bringen sollten. Also ist ja auch für uns interessant. Ich meine, es ist ja so, dass es vielleicht bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger gibt. Also vielleicht kann man es am Zinssatz jetzt im Moment festmachen, vielleicht aber auch nicht, aber... Auf jeden Fall wäre es nochmal was, wo, wo das Ganze deutlich attraktiver macht, wenn wir wüssten, ja hier ist hinten dran ein Pfandrecht auf die Software oder auf ein Teil oder was auch immer Da stehen 30 alte klapprige Notebooks dann dran oder keine Ahnung, aber allein das Wissen darüber, das macht schon nochmal eine Bewertung von so einem Asset Back Security ganz anders. Hm.
0: Ja, absolut, mal ja, gucken, ob sie da was machen in ihren ganzen Plänen, die sie haben. <lacht> und ähm, ja, und die Pläne ging es dann auch noch zuletzt. Und zwar haben wir noch gefragt nach den Meilensteinen für 2023. Mal gucken, was er da gesagt hat.
2: Uh, I cannot uh, reveal all the plans, but uh, I can uh, tell you that uh, our plan is to triple our loaner-genitor-account and uh, grow our portfolio four times, like the real one, not cumul cumulative. Uh, and then, uh, of course, it's resurrection of auto-invest. We are also thinking about secondary market uh, We have been discussed this regulator and some other other new features that no platforms has at the moment. And then we if if we're gonna dream, we may be not maybe not in 2023, but we will start. We already have been talking uh, this with, with Nasdaq uh, to have some cooperation there. So so this year is gonna be looks to me to be amazing. How to turn out we will see, but uh, be sure we're gonna let you know.
0: Ja, also sie haben große Pläne, die möchten die Anzahl der Loan-Originator, der Kreditgeber verdreifachen und das Kreditvolumen auch nochmal kurz vervierfachen. auto soll auch wiederkommen. Ähm, ebenso der Sekundärmarkt und die ganzen Änderungen, die wir heute schon gehört haben. Äh, ja, also da haben sie richtig was vor. Ich weiß nicht genau, ob man sich ähm, so weit aus dem Fenster nehmen sollte. Mal gucken, was davon wirklich umgesetzt wird 2024, wenn sie es im letzten Jahr nicht mal geschafft haben, den Autoinvest wieder zu erwecken. Hm.
1: Ja, ich meine, sie wollen ja auch an die Börse 2024 oder zumindest mal kooperieren wie der Nasdaq. Vielleicht war es ja auch was anderes damit gemeint, vielleicht wollen sie ja nur, nur die Asset-Back-Securities an die Börse bringen, was auch immer. Also ich finde es ja eigentlich gut, wenn sie Pläne haben und sich dann eine große Roadmap abstecken. Heißt ja immer so schön, man soll sich Moonshots vornehmen, damit man dann doch auf den Hügel vom Maus kommt am Schluss. Das ist ja, das ist ja kein Fehler manchmal.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Also wenn man den letzten Quartalsbericht gesehen hat, dann sieht man auch, dass ähm, dieses Tief von Debitum auch schon überstanden ist. Also es geht aktuell wieder ein bisschen nach oben mit den Investorenzahlen. Ja, aber Ich glaube, das braucht einfach so ein bisschen Geduld nach der Ukraine-Sache und ähm, mit der recht geringen Anzahl an Kreditgebern. Aber ich glaube, hm. wenn die da ein bisschen mehr Traffic auf die Plattform kriegen, auf dem Marktplatz, dann kann das durchaus wieder interessant werden.
1: Genau. Sollen wir deine Bonusfrage noch mit reinnehmen?
0: Oh ja, die Bonusfrage auf jeden Fall, die musste ich ihm unbedingt stellen. Und zwar ging es da um den Token, weil jeder, der bei Debitum Network investiert ist, der weiß natürlich, dass es den Debt-Token gibt, so eine coole Kryptowährung, mit der sie mal angefangen haben. Und da habe ich immer gefragt, was denn jetzt die Pläne damit sind und was sie damit machen wollen.
2: Uh, this is more like loyalty program. So, long time ago I, I was not working for the company, but it was... Uh There was an ICO, so it was like a utility token which can be exchanged. and We have also plans for the for the loyalty problem, how to make it more usable, add some 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 uh, additional things with it. But uh, yeah, lo lots of plans. Uh, that's why we're growing, and as I said, we are looking for more and more stuff. We have hired already more, and at the end of the last year, we are at the verge of hiring a couple more at the moment. So if it all goes right. There'll be a lot of uh, changes.
1: War ein bisschen ausweichend, ne? deswegen hast du gleich noch, noch mal ein Xatter nachgehakt, weil was man denn jetzt wirklich mit dem Token machen kann und die Antwort können wir uns auch noch anhören.
2: No, it's not about maybe reactivity. It's like a yeah, bonus answer maybe. we see that many investors try to uh, withdraw money a couple of times per day and then then send it back. I don't know, for for some reasons, personal that they have and then most likely we're gonna introduce some um, payment for withdrawals, but then you'll be able to use these tokens uh, that, uh, to, to cover for the withdrawal, so you don't pay it. If you like use the platform wisely, but if you like transfer in and out every day, of course, then you'd have to pay some fee and, and things, other things like this. So auto-investor charge and then. Ja, also die wollen den
0: Token für ganz viele Sachen einsetzen. Man kann sie auch, glaube ich, schon benutzen, um, äh, man kann irgendwelchen Investoren folgen ab einer bestimmten Anzahl von Token. Ich glaube, die Option habe ich irgendwo gesehen. Ich weiß gerade nicht, wo sie ist. Und ähm, es soll wohl Auszahlungsgebühren geben. Also, er ließ durchscheinen, dass, wohl, dass es wohl einige Investoren gibt, die kleine Auszahlung machen. Und wir wissen, das kostet alles Geld und mm. das wollen sie ein bisschen begrenzen. Um, und mit dem Token ist es dann möglich, halt diese Auszahlungsgebühren dann
1: später zu senken. Ja. Und den Auto-Invest aufladen, also da bin ich ja auch, das fand ich ja auch schräg. Aber wir haben es dann auch ja. gut sein lassen an der Stelle, weil das sind ja wieder, wieder noch mehr Pläne und ich glaube nicht, dass die die höchste Prior haben.
0: Ja. Ja, man weiß noch nicht, was sie damit machen. Ähm, ich glaube, er wusste es selber noch nicht so wirklich, aber äh, lassen, lassen wir sie mal träumen. Ah, Thomas, übrigens, ich habe 34.000 Token, 34.685, oh. um genau zu sein. Mhm. Und ähm, zur Feier des Tages würde ich dir gerne 100 Depp-Token schenken für deine Arbeit hier beim P2P-Café, dass du immer so alles toll schneidest. Ich
1: weiß nur nicht, wie ich es dir überweisen kann. Das, das klären wir mit ihm ab. Frage mal ihn mal, wie meine Wallet-Adresse ist und wie du die dahin schicken kannst. Ja. Sehr schön. Ich denke, dann, da werden wir vielleicht nicht so wahnsinnig viel sehen. Es ist, glaube ich, auch nicht so wichtig, damit sie erfolgreich sind. Für sie ist vermutlich eher Volumenwachstum hinbekommen. Vielleicht das autoinvest thema aber eher stabiles Volumen und neue Kreditgeber ist, glaube ich, auch wirklich ihr Thema aktuell.
0: Ja, ich denke auch, das ist auch die größte Baustelle, an der sie auch fleißig arbeiten. Das Team ist auch ein bisschen gewachsen. Die haben jetzt eine neue Über-mich-Seite oder eine About-us-Seite. Und da kann man reinschauen, um das Team so ein bisschen kennenzulernen, wer da so alles mitarbeitet haben sie ganz schön gemacht und da steht auch ein bisschen was mehr von den Sicherheiten also da haben sie schon angefangen ein bisschen an den Vorschlägen vielleicht zu arbeiten die wir ihnen gemacht haben sehr gut
1: Elias ja. Ja, was machst du mit Debitum weiter also was hast du aus dem Interview rausgezogen gesagt hier sofort alles auscashen oder was war dein Fazit nach dem Gespräch
0: ja also ich fand wie ich eben schon erwähnt habe also die Pläne fand ich ein bisschen too much für was haben wir 2023 mhm. ähm, mal gucken was sie davon umsetzen ich selbst bin ja schon schon lange investiert und ich habe halt auch ein bisschen was in der Ukraine. Da möchte ich jetzt erst wissen, was zurückkommt. Und ich möchte halt wirklich diese Übersicht haben im Portfolio, dass ich halt sehen kann, wo ich genau investiere, weil ansonsten habe ich echt ein Problem damit, hier mehr Geld ähm, zu überweisen, mehr zu investieren. Wollen wir mal schauen, ob das passiert. Aber an sich finde ich die Plattform echt richtig, richtig cool. Alleine auch wegen dem Track Record. Ich meine, die haben sich jetzt nie was großartig zu Schulden kommen lassen. Die haben als ja einer der wenigen Marktplätze tatsächlich auch aktiv, und zwar sehr, sehr aktiv, viele Kreditgeber rausgeworfen, weil sie halt einfach gesagt haben, ey, das ist hier zu gefährlich. Ähm, eure Zahlen mm. passen nicht mehr. Und das ist halt auch der Grund dafür, warum sie heute nur drei haben. Ich glaube, die hatten mal deutlich mehr. Ich glaube, schon mal über ja. zehn hatten sie. Ja. Ähm, die sind halt alle einfach aufgrund von Performance-Problemen ja, rausgeflogen. Und wir sehen ja, was passiert, wenn man das nicht macht, nämlich auf Mintos. Ich glaube nicht, dass die schon mal jemanden rausgeworfen haben. Und das endet dann am Ende mit einem Default. Und das hatten wir bei Debitum Network halt nicht. Und das Macht schon ein bisschen Mut. Ich finde die Zinsen auch völlig okay. Für abgesicherte Kredite kann man durchaus machen. Ja, dafür verlierst du hoffentlich am Ende auch kein Geld. Außer halt durch Kriege, aber was willst du da machen?
1: Ja, für mich war das auch ja Neuland Debitums. Ich habe ja erst seit letztem Jahr investiert, weil früher, ich habe ganz, ganz, ganz früh mir die Plattform angeschaut. Und das hat mich extrem abgeschreckt, auch mit diesem komischen, naja, sagen wir es mal, IPO-Design, Token-Design, was er da ja am Anfang hatten, noch viel abgefahrener. Und das hat mir gar nicht so gefallen. Die Aforti-Nummer fand ich ja auch nicht so prall. Aber mit eben dem Neustart und mit dem, was ich dann mir erlesen oder erarbeitet habe, fand ich schon durchaus interessant. Die Zinsen waren mir doch tatsächlich auch zu dünn, um da jetzt größer aufzustocken. Also das fand ich schon, ja, schwach. Da wusste ich aber auch das mit den Sicherheiten noch nicht. Also dass wir hier ja, mit besicherten Geschäftskrediten zu tun haben, eben die Ausfallrate ja tatsächlich wohl null war. Davon bin ich auch nicht ausgegangen, dass es so geschmeidig gelaufen ist. Ja, und das hat zur Folge, dass ich die Plattform ein bisschen weiter aufbaue. Ich habe auch heute glatt den ersten polnischen Kredit mehr ins Portfolio gelegt. Natürlich den 11,25 Prozent. Ne? Mhm. Ich auch, ja. <lacht> ja, und ich hoffe einfach, dass es so eine Plattform, um die ich mir halt dann ja, keinen, keinen Gedanken machen muss, so wie jetzt hier Ländermarkt, soll ich jetzt wirklich die 500 Euro reinhauen, um die 2% Cashback mitzunehmen bei einer Firma, die auf der Rasierklinge operiert. Und äh, da sehe ich halt DBTU Network überhaupt nicht. Die sehe ich dann eher in dem soliden Teil, der hoffentlich entspannt ist.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich bin mal gespannt, was da passiert. Übrigens, um deine Rendite hier noch ein bisschen zu verbessern, am besseren Richtung Ländermarket. Ich habe das gerade gefunden, die Option. Also wenn du oben auf deine Debt-Token draufklickst, dann gibt es hier die Option, folgen sie einem Investor für 2500 Debt-Token pro Woche. Mm -hmm. Und dann kannst du halt den besten Investoren folgen auf Debitum Network. Und die ist zum Beispiel auf Platz 1 der Noisy Elephant und der hat 22 Finanzinstrumente und einen Zinssatz von 12,71%. Also das ist jetzt nicht so schlecht, finde ich. Und auch die ja. darunter... Prozent 12 Ja, und eine andere Funktion, die ist aber noch nicht verfügbar, das hat er hat er gar nicht drüber gesprochen. Und du kannst wohl dann auch für 12.500 Debt-Token kannst du deine Investitionen liquidieren, wenn du möchtest. Also, da kannst du ein beliebiges Instrument auswählen aus deiner Liste und kannst es dann quasi an Debitum scheinbar zurückgeben. Aber das ist noch scheinbar in der Entwicklung.
1: Ah ja, Rückkauf der Indirekte. ja Ja, warum nicht? Genau, die Tokens gibt es ab 1000 Euro, oder glaube ich gesagt, ne? war doch, glaube ich, das gab ja so eine Schwelle, wo es die gibt. Ich
0: muss leider sagen, ich habe die token schrift immer schräf, äh, sträflichst ignoriert, weil es mich ähm, zu sehr interessiert hat. Also ich weiß es nicht.
1: <lacht> das schreiben mal die Show Notes rein, damit ihr auch einen Grund habt, da mal reinzugucken, würde ich vorschlagen. Ja. Und dann würde ich sagen, mal man einen Deckel drauf, oder? Haben wir noch was zu Debitum? Fällt dir noch was ein, Lars?
0: Nö, es ist äh, vielleicht nur zu erwähnen, der Transparenz halber, dass wir halt beide investiert sind und dass das Ganze natürlich wie immer keine Anlageberatung ist.
1: Absolut, ein Disclaimer wollte ich natürlich auch noch anschubsen, aber wenn du ihn schon hast, dann brauchen wir den jetzt auch nicht vertiefen. Nur unsere Ideen, ihr macht euch einen eigenen Research und ihr sagt natürlich uns, was ihr von der Folge heute gehalten habt, ob das so gut war, ob euch was gefehlt hat, was Wichtiges, ob wir den Henrys was noch fragen sollen, was wir vielleicht nachholen können. Dafür gibt es auch die Kommentare auf Lars' YouTube-Seite. Genau, und ihr könnt es vielleicht auch sagen, wenn ihr mal jemanden im Interview unbedingt haben wollt,
0: oder wenn wir mal jemanden speziell befragen wollen, äh, sollen zu irgendwas, dann schreibt das auch in die Kommentare.
1: In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao, ciao.